0: 欢迎收听《剃头总动员》。清朝顺治年间，朝廷强颁剃头令，凡成年男子必须剃掉额前的三寸头发，脑后晚辫。谁不听命，谁就得头断法场。可有个远离京城的偏远小县，那里的百姓却对留头不留发、留发不留头的朝廷高压。默然视之，全城只有县令范勇一个人。为了给百姓做样子，按朝廷要求剃发晚辫，走在街上甚是扎眼。可百姓们光是朝他这副怪模样指指点点的笑，就是不跟上。他们说：“天高皇帝远，朝廷还管得着咱这犄角旮旯吗？”百姓们按兵不动，范勇还怎么向朝廷交差？眼看令期一天天逼近，他急得团团转。这一天，他看到白发银须的老族长从县衙门口走过，心里不由一动：何不让德高望重的老族长给大家带个头啊？范勇当即把这个意思对老族长说了，谁知老族长一口回绝。老族长说：“头发受之父母，哪能随意剃去？”老祖宗留下的规矩，子孙怎可任意更改？范勇被老族长这么一说，一时无语，只得喃喃应声：“那倒是，那倒是。”两只眼睛茫然地望着前方。老族长不知范勇在望什么，他回头顺着范勇的视线望去，看到不远处有一个道士正在替别人算卦。老族长顿悟。范县令刚才那一叠声的那道士不是在敷衍自己，那道士是那道士的谐音，他呀是在用道士头上的髻暗示自己。对呀，既然大家都不愿剃发，那么若是把头发挽成髻，装成个道士，这剃头令不就管不着了吗？再往深一层想，这范县令自然不能直接把话说出口，这事儿啊。当然是找我这个族长出面了。其实老族长刚才说归说，但他心里很清楚，要和朝廷作对，终究是以卵击石。而现在这个权宜之计，能让全城百姓免去血光之灾，这不是天大的好事吗？老族长感动的扑通一声跪倒在地：“老爷，你放心，我懂你的意思，我照办就是了。”说着，立刻起身，甩开大步，疾行而去。望着老族长的背影，范勇糊涂了：什么照办呢？什么懂您的意思呀？我都不懂什么意思，你还懂我什么意思？不过范勇啊，有自知之明。他原本是个土生土长的本地人，靠着家里小有钱财，捐得个县令芝麻官。走马上任以来，也是靠着当地淳朴的民风。这官儿 啊， 才当得安安稳稳。他知道自己没有什么真本 事， 脑子转不过弯来也是常 事， 所以现在闹不明白老族长的话也属正常。但让他没有想到的 是， 老族长照办的话出 口， 不消几 天， 他就突然发 现， 街上那些来来往往的成年男 子， 竟全把头发挽成了道士髻。他又惊又喜。老族长说的“照办”，原来就是这个意思呀！他连连感慨：“哎呀，这姜啊，到底是老的辣呀！”兴奋的立刻上书头顶上司刘知府，报告剃头令在本县呀推行成功。原以为事情就可以这么含糊过去了，可谁知刘知府得到报告后，怎么也不相信：“你范勇会有这么大能耐？”大笔一挥，十日后本府亲临贵县，如确属实，则上报朝廷以立典范。这一来，把范勇吓坏了，赶紧找老族长求救。老族长听罢，沉思片刻，安慰说：“老爷，其实这也不是什么难事，好在还有十天时间，我可以教大家一些道家学问。”到时候应付过去就是。十天后，刘知府果然来了。虽然觉得满街道士有点奇怪，但随便问几个人都能讲得上几句道学。这个刘知府啊，一心练功，于是也不深究。回去之后便上书朝廷，还添油加醋地说该县大行道教，百姓啊安分守己，全城是一片祥和。等等等等，诸如此类。皇上看完之后是龙颜大悦，于是下令刘知府和范县令各官升三级，半月后进京继任。如果换成平时，官升一级那都是美事何况是三级？可圣旨下到县里，范勇却吓得浑身发抖。只要新任县令一到，骗局立刻拆穿，这怎么办呢？不过。范勇虽笨，却也知道如今刘知府和他是一根绳上的蚂蚱，于是鼓起勇气连夜上书，把真相向刘知府和盘托出。刘知府得知之后气急败坏，可事已至此，只有一起想办法应对。最后啊，两个人总算是想出一条缓兵之计。很快，范勇上书皇上，臣受皇恩，感激涕零。却闻太妃生病，全国征集良药。本县虽小，但人人崇尚道教，道家最讲究炼丹延年。臣愿在本县留任，组织有德道长为太妃祈福炼丹。皇上看完了折子，当着满朝文武的面，大大的把范勇夸了一番，还拨了一大笔银子给他用以炼丹。这回这货呀，是越闯越大了。范勇想想，反正啊，早晚也是个死，不如索性利用炼丹做文章，让百姓自己把额前发剃了，以绝后患，自己也不枉真正做一回父母官。于是，范勇下令建起一座炼丹房，并贴出告示：“今奉旨为太妃炼丹，特征药引一位，即成年男子额前三寸宽发，献发者。”每人可得银子二十两。哇，这二十两啊，我一家老小几年也挣不到这么多银子。是啊，一病救人本来就是行善积德的事情，哎，还有钱呢，这不是两全其美吗？百姓们一看告示，交头接耳，都活了心思。一开始还你看我，我看你的，不好意思进炼丹房。终于有人跨出了第一步。出来时剃顶留辫，手里捧着白花花的银子，于是大家纷纷效仿。范勇啊，终于算是松了一口气。最后城里就剩老族长一个人没剃发了，范勇苦口婆心的劝：“难道全城就你有骨气？命都没了，还要什么祖传的规矩？留得青山在，不怕没柴烧，这个道理你总该明白吧？”范勇向来嘴笨捉舌，此刻说出这番话来，连他自己都觉得吃惊。老族长摸着自己头上那几根稀疏的长发，一边听一边长叹，最后说了一声“也罢”，一咬牙，终于啊，也跨进了炼丹房。剃了头的百姓很快就适应了彼此的打扮，而且因为那二十两银子，他们过的日子比以前滋润多了。但范勇的心呢、啊？却如油煎般的难熬，眼看皇上下达的炼丹期限快到了，到时候拿不出丹来，那可是要砍头的。若是随便拿个什么东西去糊弄，又于心不忍。万一以后太妃真要吃出病来，到时候全城百姓也会丢了性命。思来想去，范勇觉得还是自行了断最干净，死了自己一个，不连累任何人。于是。他拿出纸笔，详细写下事情的来龙去脉，以对后人有个交代。第二天，他就把此件封了口，郑重其事的交给了老族长，推说自己要出趟远门，一些地契之类，请代为保管，然后就告辞了。老族长总觉得范勇今天的神色不对头，他前脚走，老族长后脚就将封口拆了，一看，嚯，好家伙呀，目瞪口呆。急忙把大家召集起来，讲了这件事情，发动大家立刻分头四处追寻范勇。终于，人们在西山脚下发现了范勇，只见他脖子上套着三尺白绫，正吊在一棵歪脖子树上。大家哭着叫着冲过去：“范大人呐、啊，你不能死啊！”一时间，悲风愁云布满山谷。可没想到，哭声一起。吊在树上的范勇，居然扑通一声摔在了地上。原来呀，这范勇毕竟胆小，白绫都套上半天了，却迟迟不敢蹬脚下的石头，正踮着脚给自己鼓劲儿呢。刚才大家光顾着看套在他头上的白绫，没注意到他脚下的石头。其实呀，他还没有蹬掉呢。老族长赶紧指挥大家把范勇扶起来。正在这时。忽然见到远处有人策马而来，原来是范勇的一个贴身侍从，大老远的就朝范勇狂喊：“老爷，知府大人来了，太太妃宴驾了。”范勇一听太妃宴驾，惊得一个鲤鱼打挺，站直了身子。此话当真？在众人的簇拥下，他兴冲冲的赶回县衙，果然。刘知府已在衙里等得不耐烦了。刘知府见了范勇，就说：“太妃宴驾，皇上派我来清点炼丹所拨之银，悉数运回。”范勇心一横，反正总得一死，就实话实说的把给老百姓分银之事说了个透彻。刘知府其实也是心存鬼胎，接了这趟皇差，是想借机从中大捞一笔。眼看美梦落空，他气得脸色铁青。转而一想，这小子会不会又在我面前耍花招呢？于是他执意要去库房亲自查验，返京后状告皇上。这时候，老族长已吓得借故溜没了影，而范勇死意已决，只想做个饱死鬼。他拍着胸脯对刘知府说：“刘大人，急什么？”反正我早晚也是个死，吃饱喝足了，我跟您走就是了。他传人摆饭上酒，也不招呼刘知府，只管一个人猛吃猛喝，吃饱喝足了，才把刘知府带到了库房。可让他万万没有想到的是，到库房之后，把那些银箱打开一看，里面居然装满了白花花的银子。这下范勇傻眼了。刘知府乐得哈哈狂笑，哼，你小子想炸我？哼，也不看看我是谁！他令手下人立刻将银箱装车，启程上路。可就在这个时候，突然吆喝声四起：“刘大人抢银子了，不能让他们走啊！”只见全城百姓手里拿着棍棒家伙事，突然从各个方向涌来。刘知府吓得脸都白了，慌慌张张的赶紧指挥人马上路，匆匆奔京城方向而去。望着他们的背影，老族长不知从哪里突然钻了出来，朗声笑着对范勇说：“恭喜老爷，这笔银子账，咱们终于借刘大人的手洗清了。”原来，老族长佯装溜走，其实是回来组织乡亲们到库房去做手脚。大家有银出银，有力出力，将银箱都装满了石头。只在最上面几只箱子的石头上面铺了一层薄银，为了防止被识破，又演了刚才那场棒打刘知府的好戏。范勇闻之，顿时啊，泪流满面。好了，故事到这里就结束了。